0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Creciendo Podcast, un programa de músicos para todos. Qué gusto saludarlos una semana más, qué bueno que nos acompañan. Antes de empezar, les recuerdo que pues, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Creciendo Podcast UDG. Estamos en Instagram como Creciendo Podcast Todo Pegado, en Twitter también. Y pues recuerden que pueden escucharnos en YouTube y en Spotify. Así que, bueno, si están en YouTube regalen un like, suscríbanse al canal para que no se, pidan, no se pierdan, ya no puedo ni hablar de los episodios que subamos, de todas las novedades que tengamos y pues bueno, ahí los, los esperamos. Ah, también estamos en TikTok, ahí Caro se está poniendo bastante creativa, está bien chidos, la neta, vayan a darles amor a, a los TikToks ahí que estamos subiendo a la cuenta, igual estamos con el mismo nombre y bueno, para los que no me conocen, no me escuchan por primera vez, yo soy Mijail Oliver y como siempre, yo no estoy solo. Qué bueno que no estoy solo. Estaría bastante aburrido. Pero tenemos a alguien más aquí hoy. Eh, como siempre, me acompaña eh, la virtuosísima, la bellísima Pame. ¿Cómo estás, Pame?
1: Bien, gracias, Mikael. Eh, ¿Tú cómo estás?
0: Bien, bien, pues, pues aquí eh, emocionado, la verdad. Hoy tenemos, hoy tenemos un, un capítulo... Ah, es que, es que cómo decirlo sin, sin, no me quiero aquí descontrolar. Hoy tenemos una celebridad en el programa. Eh, el tema de hoy es conociendo más acerca de la maestra y, y bueno, es que vaya maestra que tenemos. Eh, tenemos una celebridad, como les digo, creo que la subieron hasta, hasta mi crush quad y algo así. La, la subieron de verdad, la subieron una vez ahí. Eh, es una estrella del, de, la, de la UDG para los que no son de la escuela. A lo mejor no lo ubican tanto cuando lo ubican de plano, pero ahorita que la conozcan la van a, la van a querer tanto como nosotros, se seguro así que quédense para que pues conozcan más acerca de la maestra María Dolores Aguilar Vaca o mejor conocida como Lolita, ¿cómo está maestra?
2: Muy bien, gracias muy contenta de estar con ustedes ¡ay no! ¡qué presentación! Oiga, pues es que no es
0: cualquier maestra es que, la, es que fíjese, yo cuando entré a la escuela porque usted fue mi maestra mi primera maestra de solfeo y yo, cuando entré en mi horario, aparecía María Dolores Aguilar, no la conozco, pues. Y ya le pregunté oye, a un amigo, oye, ¿sabes quién es? Uno que iba más, más arriba, ¿no? Ah, se me hace que, oh, te tocó con Lolita. No, 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 quédate con ella. Fue como de, no, pues ha de ser, ha de ser muy buena, y me, me consta que sí, y creo que muchos estamos igual, ¿no, Pame? A mí,
1: la maestro me clase, pero solo de contrapunto. A mí no me tocó que. Todavía no daba solfeo cuando yo no. estaba en el técnico y creo que cuando yo pasé a la licenciatura fue cuando la maestra empezó a dar clase de solfeo en técnico, entonces solo estuve en contrapunto. Así es.
0: Pero sí, <risa> le digo, <risa> es... <risa> tiene usted mucho renombre en la escuela, por eso es que es así como de, bueno, oh, ir Lolita al programa, ¿no? Y <risa> todo. <risa> sí, sí, sí. Pero no, de verdad <risa> que <risa> <costum> <risa> Qué gusto tenerla aquí. Bueno, pues eh, como ya he explicado al inicio, vamos a pues vamos a, a conocer un poquito más de usted porque eh, pues tenemos nada más esta imagen de la maestra, ¿no? Y con todo lo que la queremos y la admiramos y fans tiene y hasta club de admiradores. ¿eh? Pero tenemos pues esa imagen de la maestra en el salón y su vida de maestra y sí. a lo mejor muchos no sabemos muchas cosas, ¿no? De, de usted. Entonces, pues nos gustaría que nos platicara un poquito de, de su vida, ya, ya iremos ahí platicando varias, varias cosas. Eh, pues primero que bien. nada, cuéntenos, eh, bueno, a mí me gustaría saber personalmente ustedes de aquí o de aquí de la
2: sí. ciudad. 100% Tapatía. Eh, mi abuela, por parte de mi mamá, su familia es de Tzatlán, que es también un, un lugar cercano aquí a Guadalajara, pero pues parte de Jalisco. Y la familia de mi papá sí son todos de aquí de Jalisco, entonces... De las, ahora sí que soy
0: de las altas de Jalisco, no de los altos, pero sí de las altas. De las altas, sí. No. Eso sí nos queda bien, bien claro. Yo también la primera vez que la vi fue como...
2: Hola, <risa>
0: <risa> la maestra, ¿cómo está? Sí. Y no, yo bajito, sí, se sí me fue.
3: Así, así me
0: quedé. Y cuéntanos, ¿cómo fue que inició en la música? Okay, ¿A qué edad? Claro. Sí, ¿Quién la, 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 la encaminó sí. por ahí?
2: Venme poniendo tiempo, eh porque luego a, a mí me das cuerda y no paro de hablar. ¿eh?
0: Muy bien, aquí, aquí nos vamos midiendo todos. Sí.
2: Pues de chiquita tenía eh, cinco años, casi, casi seis, cuando mis papás me metieron a la Academia Lemus. En ese entonces era antes lo que era antes de, de Yamaha, era Lemus. Entonces yo empecé ahí eh, estudiando órgano daban clases de órgano, pues lo que era estrellita, ¿no? Lo que era el nivel de estrellita. Nos metieron a mi hermana y a mí, pero pues como que a mi hermana no le, no le llamó tanto la atención. Sin embargo, pues a mí, yo no recuerdo mucho. Sí recuerdo como que iba, pero no recuerdo haber dicho, ¡ay, sí, qué divertido, vamos a la clase! No, no me acuerdo. Pero seguramente pues fue algo que, que me gustaba y que, que tuve facilidad para hacer. Y con la misma maestra que comencé ahí en, en ese musical, lemos que estaba ahí por donde está ahorita el Santo Coyote, ya ves que esa calle hace cerradita y luego das vueltita a la izquierda y luego, ah, pues luego, luego ahí a la derecha estaba en, en un edificio que ahorita ya ni sé qué es. Mm. Y luego se cambió uh, para la colonia Arcos, para allá se fue Yamaha y yo me moví para allá con mi maestra. Y era súper divertido porque lo que sí me acuerdo era que hacíamos recitalitos en donde cada quien tocaba, además de su pieza, nos ponían como eh, ensamble de instrumentos, entonces pues era siempre así como que, Ay, que me toque el tambor, que me toque el tambor, porque había pues el tamborzote, los platillos, entonces de eso sí me acuerdo. Y ya después me salí de ahí y continué con, mi, con la misma maestra, pero de manera particular, con el piano. Yo no tuve piano hasta que entré al técnico ya muchos años después, entonces siempre estuve practicando en mi órgano, pero aún así, pues, bueno, al menos lograba sacar muy, bien, muy decentemente todas las piezas que me ponía y también tenía unas compañeras que me dejaban ir a ensayar a su, a su casa, me acuerdo. Y pues también me acuerdo que mi, ma mi maestra le decía a mi mamá que me metiera a la escuela, yo en ese entonces ni sabía de la existencia de la escuela de música, ni lo veía como una profesión, ni como para dedicarme a eso, y me dice mi mamá que a veces la misma maestra le decía, si quieres sáquela un tiempo porque la noto medio cansada y yo creo que mi mamá me sacaba y como que ya después yo decía ay ya, ya quiero regresar o no sé si ella me preguntaba y me volví a meter, entonces de alguna manera sí tuve algunos lapsos en los que dejaba pero regresaba otra vez siempre ha sido algo que me gusta mucho mi papá era un melómano consagrado y yo recuerdo que también desde que me llevaba a la primaria iba, me acuerdo mucho de una canción de mariachi que se llama algún día y eh, empiezan con dos trompetas entonces él me decía, ¿cuál haces? ¿La de arriba o la de abajo? Y ya, pues no, la de arriba. Entonces ya íbamos, yo iba chiflando una trompeta.
3: <risa>
2: <risa>
0: Iban haciendo ahí las voces. De ahí.
2: <risa> Ajá, o luego nos cambiábamos. Entonces, pues no sé, creo que mi papá tuvo mucho que ver, porque en la casa pues siempre, siempre había música. Él tocaba guitarra y también cantaba, mi abuela también cantaba, la mamá de mi mamá. Y pues creo que somos de una familia muy musical. Somos súper bailadores. Y pues obviamente también eso, eso es música, ¿no? Entonces, eh, pues así. Así fueron mis inicios. Siempre con el órgano, después el piano. Y pues después entré al coro del templo porque ya como que me empezó a entrar más inquietud por, por seguir cantando. Bueno, en la prepa no ya no recuerdo qué fue antes. Pero en la prepa, por pura casualidad conozco a otra chava que también le gustaban mucho los cranberries. Y no sé cómo estuvo que un amigo nos dice: Oye, mira, 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 te quiero presentar a Fulanita. Y ya, ay, pónganse a cantar, por favor, porque este, a las dos, las dos cantan súper chido, ¿sabe qué? Y no, pues hicimos un match las dos: de que igual, uh -huh. cuál haces arriba o abajo, empezamos a cantar. Que bueno, en ese tiempo también creo que yo no tenía conciencia. De que el cantar era como una habilidad que tuviera una persona Como que yo pensaba que todos cantábamos bien no sé, Todos no cantaban bonito, lo... ¿no? Sí. sí, como que no era lo que yo dijera Mira, creo que, creo que a lo mejor tengo bonita voz ¿verdad? Fuera de... Modestia aparte, pues no, no estamos hablando sí. de eso Pero sí, en la prepa creo que me di cuenta Que tenía yo esa facilidad también para, para cantar entonces pues ándale que en la prepa nos hacemos súper famosas las dos y nos empiezan a hablar a todos los actos académicos y que la fiesta de no sé quién de los políticos pues ahí vamos a, a cantar con, otros guitar con un guitarrista dos guitarristas que, que estaban también ahí en la prepa y gracias a eso me invitan a un versátil entonces ahí fue donde empecé también con, en mi primer versátil a los 17 que a mi papá y si ya no le dio nada de gusto haberme inculcado tanto en la música
0: <risa> pero por pues, qué? Entonces, el no? hijo,
2: qué la vida mm. del
0: músico mal, sí, se va mal encaminar mi
2: papá o... tenía muy mala idea de, de de los grupos y todo eso o a lo mejor no era lo que lo que quería para mí él era médico y yo creo que él hubiera querido que, que alguno de sus hijos hubiera sido médico así como yo soy la más grande y nací el día del médico entonces era así como uh, que
0: pues entonces todo... <risa> O sea, era así, los astros se alinearon para sí. que yo fuera,
2: fuera doctora. <risa> ya, pues, ya. Pero, pero pues no, entonces, pues bueno, ya ahí fui entrando a, a los grupos y luego conocí, bueno, entré al coro del templo de ahí por donde vivíamos, en San Jerónimo, y ahí conocí a un chavo que iba al taller de la escuela de música. Yo en ese entonces ya no tomaba clases. Sí, seguí tocando porque siempre me gustó mucho, entonces yo me ponía a sacar algunas partituras, siempre toqué por nota, ¿no? Nunca de oído, nada popular, siempre clásico, pero realmente no entendía lo que estaba tocando, como ahora de decir los acordes, la tonalidad, todo eso, tocaba las notas. Uh -huh. Y pues ya cuando me entero de la existencia del taller de la escuela de música, este chavo así como que, no, que mira, que vamos, que está súper padre y no sé qué, y pues fui, fui, me inscribí y sí hice algunos semestres y pues terminando la prepa, como que ya me entraba el gusanito de meterme a la escuela de música, ya yo no sabía que había un profesional medio, yo pensé que era la licenciatura directamente, entonces pues yo en mi ignorancia y en lo que les pasa a muchos a la fecha, hice trámites directamente a la licenciatura y cuando voy al al FUAT, me dicen las secretarias, "Oye, pero si sí sabes que tienes que tener algún uh, conocimientos previos." Y yo, "Ah, sí, yo toco desde los cinco años, no te preocupes." Ah, no, pero pues tómala. <risa> claro que no sabía todo lo demás que te iban a preguntar. Nunca me enteré que tenía que ir a hacer un examen artístico. Entonces, pues bueno, mi ignorancia de hace más de 20 años, pues no, 20 años ya. <risa> Quiso que perdiera todo un año. Aún así, pues yo saliendo de la prepa todavía hice trámites a nutrición dos veces. Porque también en ese entonces daba clases de aeróbics. Ahí donde me ves. Daba clases de kickbox, de aeróbics.
3: Todavía maestra.
2: Es que sabes que me encantaban las coreografías. Entonces, pues en ese tiempo era algo que estaba pegando muchísimo y pues sí, me, me certifiqué y toda la cosa. Entonces, pues me metí como que por ese lado, porque tengo que lo de música era así como que, sí, es algo que me encanta, pero no me voy a dedicar a eso. ¿Eh? Y pues... Nunca, pues
0: se, nunca se imaginó. No,
2: a mí ya. también me pasó así, la verdad. Sí, <risa> y ya después de que no salí de, en, en nutrición. Este, una conocida, un conocido de mi papá, su hermana trabajaba en un kinder, en un preescolar, y me dijo: Oye, fíjate que me voy a ir un mes a Europa y necesito a alguien que me supla. Y me dice Pepe que tú tocas piano, y yo, ah, pues sí, pero yo no más toco, no, nunca he dado clases ni nada. No, que mira que está súper fácil, que te va a encantar y no sé qué. Yo dije: Pues bueno. Y ya resultó que
1: fui a suplirla
2: un mes, la verdad se quedé fascinada con los niños, me encantó, me divertí muchísimo uh -huh. y como que ahí fue cuando dije pues porque estoy como que oyéndole a otro lado cuando realmente sí me gusta mucho lo de la música. Claro que mis papás también eran así como que mm, no, yo creo que música no, mejor trata de buscar otra cosa. Algo más formal, algo ¿no?
0: <risa> algo más serio.
2: Lo que, lo que también creo que a la mayoría nos dicen, ¿no? sí. Pero ya después dije, no, pues es que realmente es lo que me gusta. Y ahí sí también ellos fue así como que, bueno, si es realmente lo que quieres, pues adelante, ¿no? Y pues después de haber perdido un año, eh, les cuento también esta anécdota un poco chistosa sin decir nombres. Me encuentro a un maestro, bueno, no es maestro, pero a alguien que estaba ahí en la escuela el día que fui yo a hacer trámites y luego me dice, ¿vas para el, el técnico? Y yo, pues sí, bueno, profesional medio. No, que mira, que yo te preparo para licenciatura, que sabe que. Pues bueno, empecé a ir a clases con él. La verdad es que no le entendía nada. Me explicaba las inversiones de los acordes. Ahora, ahora que lo veo, no le entendía nada. Pero un día de repente llego y me abre la puerta sin camisa, ¿no? Entonces, uy, yo fue así como que, pues, ¿por qué no primero vais a poner una camisa y luego me abre. <risa> <risa> como que ya desde ahí, pues no, no me gustó. Yo dije, pues mejor empiezo desde abajo. Sirve que que mejor si sí voy aprendiendo sí, sí. todo. Paso, que no paso. la
0: reciben sin camisa ¿no? Ajá. <risa> sí,
2: y pues sí ya fue cuando ahora sí se tramitas al, al profesional medio me enteré que tenía que hacer el propedéutico y pues ahora sí como que hice todo paso por paso y pues ya a mis 19 años fue que entré a, al profesional
3: 9.
2: medio sí mm -hmm. ya, ya, ya más grande de lo que tendría pero de lo que de pudiera haber entrado pero pues bueno hasta ahí supe que había un nivel básico. Bueno, no, de hecho del básico me enteré también muchos años después. Pero bueno, así fue como comencé. como ves? No, súper bien.
1: Bien, ¿Y, y de ahí, ¿dónde estudió? en la UDG o se fue a estudiar profesionalmente música a otro lado? No, terminé, la, terminé profesional medio
2: y después continué con la licenciatura. Hice un año de fuga eh, la, en la materia de Contrapunto, la verdad es que me fascinó y me empezó a, a jalar mucho hacia, hacia composición, pero no sé, ya cuando estuve realmente ahí, mmm, pues hubo varios factores, sobre todo personales, eh, de relaciones personales que como que creo que no me, no me permitieron dedicar el tiempo que debería a la escuela, creo que me, me desvié un poco mi atención hacia, hacia otro lugar entonces como que decía, ay no, esto creo que realmente no era lo que, lo que yo quería y sentí que dejé de tocar mucho el piano y extrañaba mucho también el piano, entonces pues decidí regresarme a ejecutante, entonces ahí me desfasé un año con todas las materias, en ese tiempo pues ustedes creo que ya les tocó hacer tres años de técnico y ya luego la licenciatura, pero yo que hice los cuatro años de profesional medio, pues varias materias de las que ustedes llevaban hasta licenciatura, yo ya las había llevado en, en el profesional. Entonces, yo en, en profesional medio, por ejemplo, simplemente en contrapunto hicimos hasta preludios, ¿no? Y acá se me andan, se me andan suicidando con cuatro voces de la lanza, ¿verdad? Ay, maestra.
0: No digan nombres. No me queme aquí, por favor.
2: No por decir que Oliver. ¿Verdad, Oliver?
0: No, 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 no. Este, a ver, ¿a qué hago yo esas preguntas? Yo, maestro, por favor.
2: Sí, pero no, todo, todos mis estudios siempre han sido aquí. Eh, Fuera uh -huh. del país solamente he salido a pasearme. Bueno, he salido a tomar cursos, eh, pero nada más así de una semana y cosas así. Pero mis estudios formales, digamos, han sido siempre aquí en Guadalajara. Soy titulada de la, de la Universidad de Guadalajara. Uh -huh. Ya. Yeah. Y Maestro,
1: ¿y cómo fue que se inclinó por la docencia? Pues creo que la vida me inclinó, más que yo
2: inclinarme, igual no, tampoco yo no entré con la idea de ser maestra, pero recuerdo muy bien que en el primer semestre estaba yo un día estudiando en, en uno de los cubículos del medio, de uno de los salones, y se arrimó un, un chavo y me dijo, oye, ¿no te gustaría dar clases en una academia? Y yo así como, oh, pues, pues sí, a lo mejor. Y ya, me pasó los datos y resultó que era allá en Bugambilias. Yo vivía en la calma, entonces no me quedaba como tan lejos. No había tenido, bueno, aparte del versátil, ah, no, no, no había tenido un trabajo, no es cierto, es que me sacaron de un versátil porque mi papá no me dejó ir al evento de Año Nuevo. Y yo me entonces duró duré unos años sin trabajar en versátil y luego volví a regresar a ese grado, imagínate. Entonces, y ya. Pues ahí empecé en una, en una academia en Bugambilias, iba tres días a la semana, cuatro horas. También otro error, no lo hagan. Bueno, no me arrepiento, pero sí siento que cuando estás estudiando, creo que tienes que dedicarte más a, a los estudios, sobre todo si no hay una necesidad, ¿no? Cuando hay una uh -huh. necesidad, pues ahí ni hablar. Pero creo que me tendría que haber enfocado un poco más en, en la escuela, pero bueno, pues bueno, ese camino me trajo donde estoy y estoy muy contenta donde estoy. Entonces ahí empecé con clases de piano y ya después, pues casi todo el profesional medio me la pasé ahí eh, y luego cuando entré a la licenciatura, por querer como eh, dejar un poco de más tiempo para poder estudiar, solamente me traje algunos alumnos particulares, yo pedí permiso ahí de, de ofrecer mis servicios por fuera y sí, me dijeron adelante pues son tus alumnos que ya llevan contigo no sé, tres años y algunos sí siguieron conmigo ah, para ese entonces ya cuando, bueno, no todavía pasaron algunos años, ya para terminar casi la, la licenciatura me recomendaron para entrar a dar clases de contrapunto a la escuela empezó a haber algunos cambios de que pues se necesitaba más gente es que en mis tiempos cuando yo entré casi casi todos los que hacíamos trámite entrábamos ¿no? Porque no era tanta la demanda, entonces casi casi te decían, no, sí, vente, acá está la música, escríbete." Y ya ahorita, pues, se pueden dar el lujo de, de decir, nada te nada te nada tú sí, tú no.
3: Uh
2: -huh. Porque es muchísima ya la demanda que, que hay en la escuela. Entonces, pues, en mis tiempos realmente no era así y creo que poco a poco se ha ido necesitando de más personal docente, pues, para poder atender también a todos los alumnos que hay. Entonces, pues, se dio la oportunidad y ya un maestro me recomendó y entré para, precisamente como dice Pamela, yo entré con Contrapunto. Entré con Contrapunto y Armonía, pero en Armonía solamente estuve, no recuerdo si un año o un semestre. Y así, ¿no? Nada más tenía dos horas. Y ya poco a poco, pues, quedó otro grupo de Contrapunto. Y después empecé yo con, el, con los niños del básico. Y ya luego... Empezaron a pasar, pasaron yo creo que unos dos años que estuve nada más con Contrapunto y Básico y ya luego me empezaron a dar grupos de solfeo. Y entonces, pues poco a poco así fue como que de un semestre a otro ya tenía muchas horas y al otro otras más y así, hasta que bueno, estoy ahorita pues casi viviendo en la <risa> Pero, sí Pues así, así fue que empecé dando clases. ¿Y cuánto y... tiempo tiene ya en la, en la UDG? En la UDG, pues ya tengo, estamos en, creo que entré en el 2009, si no me equivoco, como interina. Entré como interina, o sea, no oficialmente,
3: Ajá.
2: pero en 2015, desde 2015 ya estoy oficialmente ahí como docente, o sea que tengo, acabo de cumplir cinco años en enero oficialmente, pero entré pues como desde el 2008. Ah, y luego también a la C fue súper chistoso porque una amiga que es diseñadora, nada que ver con música, me mandó un correo un día y así de, ah, mira, a lo mejor, cuando todavía no se utilizaban casi los puros correos electrónicos. Eh, este, me encontré esto y a lo mejor te sirve. Y ya vi así de que se solicitan este, maestros titulados. Yo casi me acababa de titular del profesional medio. Entonces, pues, metí la... Mandé mi currículum, así nomás como que, ah, pues, a ver, no sé ni de qué sea. Y como a los tres meses o no sé cuánto tiempo después me hablaron, yo ya ni me acordaba oye que te mm. presentes mañana con tu currículum en el trompo mágico y no sé qué y yo pues bueno ahí voy y ya no pues que son horas de preescolar es tanta mi suerte gracias a Dios creo que he sido súper bendecida para los trabajos que yo ni siquiera tuve que hacer un examen de, de oposición o sea hicieron papelitos y así de que a ver pues el que escoja primero el número le va a tocar escoger pues saco el número uno entonces me toca a mí escoger eran como diferentes lugares de eh, foráneos había que en Agualulco, que en Tepa, que no sé en dónde. Y pues lo más cercano era la venta del astillero, Ciudad Granja y patrick Sebastián Bach. No recuerdo la colonia. Eran como las tres colonias que yo ubicaba, porque las demás me sonaban que la hermosa provincia, o sea, pues muy lejanas de, de donde yo vivía. Uh -huh. Entonces, pues tuve la suerte de que me tocó el uno y tuve la suerte de, de escoger ese lugar. Y ahí entré también a trabajar en preescolar en el 2008. Entonces entré pues directamente con plaza y todo y ahorita estoy de licencia en, esa, en, esa, en ese trabajo pero sí, desde, ah, okay. y fue, fue como muy a la par, en el 2008 entré a la CEP y creo que el siguiente año fue que entré a, a UDG entonces pues sí, ya de repente ya pasaron
1: más de 10 años mm -hmm. ¿tú, entonces ¿tú, en, sí. entonces en la UDG usted da armonía, contrapunto, solfeo y al básico ya. y ah, pero, no, eso, el básico, sí, tenía el básico
2: o sea, era eh, solfeo del básico tenía solfeo del básico el primero y segundo semestre pero lo acabo de dejar hace eh, pues ya casi un año
0: y lo dice con un montón de Yo, <risa> creo, que, creo que tiene, o sea los que la conocemos pues tiene fama de que es bien niñera a usted, le encanta estar con, con los niños pero, ¿qué, ¿qué prefiere? ¿darle clases a niños o a jóvenes o a adultos incluso?
2: No, me a me jóvenes y
0: adultos.
2: Jóvenes y adultos. Sí. ¿Por, ¿Me qué? Encanta ¿Por qué? ¿Por qué no? <risa> <risa> mm, es muy pesado, es muy demandante, más, que, más incluso que con, que con los adultos. Y yo creo que más que nada era por el horario en el que tenía que dar esas clases. Porque era un día en el que yo tenía este, armonía, contrapunto, contrapunto. Y pues, bueno, los dos han estado conmigo, pero ahorita que Oliver pues, está, está más. Eh, presente porque estoy justamente pues en este momento estás tú te das cuenta lo pesado que es revisar en, en particular esas clases que son de uno por uno de mucha concentración porque estás ejercicio tras ejercicio y viendo y entonces la verdad he terminado así sí. y todavía aventarme tres horas con los niños porque era de corrido ese horario uh -huh. que sí les daba pues un descanso y todo pero aún así o sea para un niño para los niños era pesado estar tres horas ahí. Entonces creo que era injusto para ellos que yo no tuviera otro horario más adecuado. Y pues también era muy pesado para mí ya terminar hasta las ocho de la noche.
0: Sí, sí y, el... y, o sea, ya uno sí cansado, ¿no? Y también como este, es, o sea, esta parte de lo que los niños perciben de, bueno, es que la maestra ya está cansada. Y digo, sí, sí, sí es pesado para los dos lados también en ese, como en el ambiente, ¿no? Que... Que sí. en la clase.
2: Sí, y no se trata como de, ay, no, yo quiero todas las horas. No, o sea, uno tiene que pensar primero en su salud mental. Y pues me considero que soy una persona muy entregada en todo lo que hago. Y si no estoy dando el 100, creo que es mejor dejar que otra persona lo haga, que a lo mejor sí puede dar su 100. Digo, yo de todos modos, en el momento, todo el tiempo en el que estuve, creo que di mi 100, ¿no? Pero ya era así como que es que no, no puedo más. Entonces sí, claro, yo, pues ahí... yo misma me puse, y si era así como que, ¡ay, qué dejo! O a los grandes o a los chicos, pero pues de alguna manera yo no salí de la licenciatura en pedagogía, entonces poco a poco me he ido haciendo de herramientas y he tomado también otros cursos y he agarrado de aquí y he agarrado de allá como para facilitarme el trabajo a mí misma, pero no soy especialista en eso, entonces pues creo que a lo mejor a otra persona podría estar más preparada para, para ese lugar. ¿Y por qué no darle oportunidad a que entre más gente nueva? ¿no?
0: De estas materias que, que da en la escuela, a lo mejor aquí ya, le, ya se hace el favoritismo acá, pero ¿cuál le gusta más impartir a usted? ¿Tiene alguna favorita?
2: Mm, mira, como cada una es muy diferente, bueno, armonía y contrapunto son más o menos parecidas. No te puedo decir cuál me gusta más, pero sí te puedo decir cuál me gusta menos.
3: Armonía. Ah, bueno.
0: ¿Por qué? ¿Por qué armonía? Ay, no sé. ¿Qué
2: será, qué será que tiene armonía? No sé qué tiene armonía, pero...
0: Yo, yo se lo puedo decir como alumno, pero no quiero aquí ofender a, ni, a ninguna materia ni nada, ni romper mis cuernos. Pero usted como maestra, o sea, que, que al momento que dice, ay, toca dar clase de armonía, porque yo me acuerdo también en... Daba Solfeo y luego daba armonía en otro salón y nos decía, ay, tengo que ir a dar armonía. Eh, <risa> pero, ¿qué? O sea, ¿qué, qué... No sé yo? qué tiene
2: armonía. Digo, y no es que me disguste, ¿verdad? Pero la que menos me gusta es esa. Solfeo la disfruto muchísimo, me encanta. Bueno, ahorita en línea no tanto, pero pero es una materia en la que me gusta mucho el vínculo que, que hago con los alumnos. Me encantan los juegos, las dinámicas y, y la participación y cómo eh, creo que logro que todo el grupo se involucre y que, que vayan dando lo mejor de sí. Bueno, mm. poco a poco creo que he ido logrando más eso. Pero y en contrapunto también me encanta como que cada quien vaya sacando su yo compositor que traigo adentro y ver todo, todo el proceso que, que a lo mejor ustedes no se percatan de porque... De, es como un bebé que lo enseñas a caminar, ¿no? El bebé no está consciente de ¡ay, aprendí a caminar!
0: Sí, claro, lo... no tiene idea de qué es eso.
2: <risas> Entonces, es así como, es súper bonito ver el, cómo se van desarrollando y lo que logran hacer y de repente en unos ejercicios Ay, no, tan bonitos que, que hacen. Yo pensé que, yo pensé que iba a decir: Lo que más disfruto de Contrapunto es regañarlos y de
0: las no, quintas no. y octavas que tienen ahí.
2: No, pero, o sea, también es una materia que me hace sacar muchas corajes, ¿verdad? Más incluso que, que Solfeo. Pero Armonía, no sé, algo pasa con Armonía que, que no he hecho ese clic que hago con las otras dos
0: materias. O sea, saludos al profe Virgen que está escuchando este capítulo. <risa> ¿No es Ay no, de hecho
2: ya estoy con el maestro, oiga maestro, sacándole mis dudas y todo, porque pues bueno, él creo que es el mero mero de Armonía.
0: Así que sí, si, escuchas tu profe, no se enoje.
2: Téngame paciencia
1: sí, y maestra, ¿hay alguna materia que a usted le gustaría que también se impartiera en la ODG? ¿O que a usted le gustaría dar en la ODG? que también se impartiera.
0: O a lo mejor materia como tal, no, pero algo que usted piense que podría, o sea, que la escuela no, no que no se concentran tanto en eso y que a lo mejor en la vida de un músico es importante y no le dan tanta relevancia en, uh -huh. en la universidad. No
1: sé, armonía moderna. <risa> <risa> pero, o
2: sea, pues Está difícil, sí. pero... Bueno, esta es, sí lleva el nombre de armonía moderna, ¿no? Pero creo que sí es un poco diferente a la armonía moderna. Bueno, creo que dice armonía contemporánea, es el nombre más mm. que de la materia. Mm, ay, es que esto, es un tema controversial eso de, de la armonía moderna, porque si lo vemos desde el lado de que es un conservador y todo, ahí entran como los choques de que no, pues no se podría. Esto? Pero quizás un taller, no sé, que hubiera un taller para los que se van a interesar en trabajar con la música popular, no, no creo que estaría mal. Mm, pero también creo que algo de alguna parte escénica creo que sería muy importante porque sí creo que los nervios a todos nos, nos hacen pasar muy malos ratos y no solamente si te vas a dedicar a ser ejecutante o no que además la mayoría se supone que entran con la idea de ser ejecutantes pero incluso los pedagogos o sea el hecho de estar al frente de un grupo pues no es cualquier cosa pararte yo me acuerdo las primeras clases o sea, era estaba sudada pero a chorros y no podía parar de sudar porque pues claro, o sea, y, y temblando así mira, o sea, diciendo las cosas temblando y así como que me paraba y este bueno, pues sí, o sea, un bloqueo que que pues no, no todas las personas sabemos cómo controlar desde el principio y que afecta mucho después pues a tu sonoridad, a todo lo que quieres transmitir y que algunos ni siquiera logran llegar a poder explayarse al 100%, a lo que podrían hacer en un recital o en alguna participación en, en frente al público. Entonces creo que sí sería bueno alguna materia de, de expresión. expresión. Y creo
0: que estaría bastante bien. Y digo, a mí también a veces me dicen, ¿no? Con el piano, que cómo estar sentados y eso. Y a mí, por ejemplo, personalmente me cuesta a veces trabajo. O sea, en ese lado eh, físico, visual, como transmitir y el estar a gusto con, conmigo mismo, físicamente. Uh -huh. Creo que estaría bastante bien y yo no lo había pensado. o
2: pues También sí, detalles buena, buena que, propuesta. por ejemplo, a veces no te dicen cuando salga, cómo caminar cuando salgas al escenario... Que te tardes un poquito cuando haces la caravana y te levantes, que te esperes. No sé. Sí, porque
0: también con los nervios, ¿no? A veces llegamos y pum, pum, sentamos, tocamos, nos paramos y pum, ya sí. ha tocado.
2: y cosas que si no las tienes conscientes, el inconsciente pues menos se acuerda. Y que como dices, con los nervios, pues tú solamente llegas, tocas, te paras y te sales. No, o sea, es todo un conjunto de cosas el hecho de dar una presentación y que sí siento que hay algunas cosas que, que a veces se nos pasa por alto y damos por hecho que ya sabemos hacerlas cuando realmente no. Y luego todavía los maestros a veces se enojan, ¿no? Ay, este, ¿por qué no se paró? ¿Por qué no hizo esto? ¿Le dijiste que lo hiciera? Pues es que de la nada no se le va a ocurrir. Uh -huh. Entonces creo que a veces sí son detalles que, que podrían tener una
1: repercusión fuerte en, en un músico. Sí, pero en parte con la pandemia, o sea, hay muchísimas personas que no se han parado en un escenario desde hace más de un año, entonces... Uy, no, ni quiero imaginarme. Sí, oh, pues oh. no Y hay... <ríe> <ríe> Cuando regresen los recitales va a ser como... O sea, ya nos desacostumbramos mucho como a un público y a un escenario y nomás estar en tu casa y pues a ver cómo va con eso, regresamos, ¿no? Sí, lo que yo sí he visto y me da gusto es que, por ejemplo, en mis tiempos
2: no se hacían tanto esos recitales como comunitarios que hacen de vez en cuando. Nosotros no, 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 a mí no me tocó participar en algo así. Cuando yo iba a dar mi recital de titulación, pues sí me tocó tocar en varios lugares diferentes, pero no precisamente en la escuela frente a casi todos mis compañeros. Bueno, para el de licenciatura sí, pero para el de profesional medio no. Y ahorita se me hace padre que hay muchos ensambles. Eh, creo que tienen un poco más de, de lugares en donde, en donde practicar a los que había cuando, cuando yo estaba estudiando. O el quinteto Ajá. de no sé qué, y que los, el grupo de guitarras. O sea, creo que, creo que han logrado avanzar en ese, sí. En ese aspecto. De,
0: sí, en se le ha dado banda. como más eh, proyección ¿no? a al, al, los alumnos de oportunidades ¿Sí? de que demuestren. Trabajo sí. Bien, bueno, pues allí de escuela anótenle, por favor. no en cuenta las propuestas de la maestra Lolita, no por nada es la maestra Lolita. Este, vamos a pasar ahora a, bueno, otras, otras preguntas. Eh, ya habiendo hablado desde de su lado de la, de la docencia, que creo que es lo que muchos conocemos, o más bien la, la conocemos pues por ese lado, ¿no? Y muy interesante todo lo que ha... Por lo que ha pasado, digo, yo no me imaginaría Desde la rebeldía hasta de los grupos de Versátiles hasta terminar de La maestra que conozco hoy No me lo imaginaba Cuéntenos, ¿tiene Además de las clases y del, de La música ¿Tiene algún otro trabajo? ¿O ha hecho otras cosas ajenas A lo mejor a la música?
2: Pues no, porque También canto en misas O sea, no es docencia Pero canto en misas ¿Entonces le podemos hablar si surge
1: una misa? Ah, claro,
2: superhuesera. <risa> ¿Qué
1: tesitura es?
2: <risa> Soy meso-soprano, pero casi siempre voy de soprano. Sí. Ah, de el, este, de las misas y pues clases particulares que también sigue siendo docencia, ¿no? Pero algo extra de que yo trabaje de... Mmm, pues no, creo que ya... Te digo que desde que entré a esa academia, pues todos mis trabajos han estado relacionados más bien hacia la música.
3: Uh
1: -huh. Ok. Ah, y... Ahorita se me,
0: se me fue. Eh.
1: <coughs> A ver, creo que se me Sí, yo, oh, yo, tenía, yo quería preguntarle maestra si casualidad usted tiene alguna anécdota como maestra, ya sea curiosa, graciosa, o incluso paranormal que le haya pasado, que no esté en <risa> Pues mira, paranormal pasó nada, <ríe> ni como maestra, ni ser bueno
2: <ríe> Sí, pero, ay, pues, chistosas, pues creo que sí, sobre todo cuando estaba con los del preescolar, es que esos niños también son súper vaciados. Me estaba acordando que un día en un grupo, no me acuerdo <ríe> si unos de los de, como eran como segundo grado, o sea, de los chiquititos, me dice, maestra lulita ¿Por qué estás tan bonita? Un aplauso para la maestra Lolita, que está bien bonita. <risa> <risa> <Bonitos>. <risa> pues luego me acuerdo también que, pues ya ves que ellos son súper transparentes. Y yo, algún día que me había quedado súper dormida, llegué y estaba así como tocando en el piano, y ellos pasaban alrededor marchando. Y luego me dice, maestra, te acabas de levantar, ¿verdad? Y yo sí, no digo si <risa>
1: Honestos, ¿sí? Sí, sí, sí.
2: y pues no sé creo que en mis grupos siempre me he reído mucho de repente no de mis alumnos, con mis alumnos me acuerdo una vez ah, que, ah, bueno, a ver, si, ah, a bueno. ver si, Alan, si Alan me escucha y no se enoja estaba Alan en uno de esos ejercicios que les puse de cantar y tocar y él estaba tocando creo que la mano izquierda pero empieza a cantar una octava más grave de lo que estaba la, la, la clave de fa entonces estaba así cantando así, pero él como que estaba tan ensimismado en lo que estaba haciendo que ni cuenta se dio y yo estaba atrás del piano así con el abanico pero carcajeándome así muerta de la risa y todos acá así muy seriecitos también disimulándose hasta que Alan terminó entonces todos soltamos la carcajada de que <ríe> ni se dio cuenta pobre Alan <ríe> Ahí se dice, a ver si no se nota. Y mi cuenta se dio de que estaba cantando en otra octava, pero ahí fue súper chistoso. Y pues no sé, o sea, cosas así pues que de repente pasan. Una vez me acuerdo con, también con los niños que le dije a uno, ay Julio, qué guapo te ves hoy. Y ya pasaron los días, era un día del niño que llegan así como con otra ropa y así. Y luego un día dice la señora, oiga, ¿por qué le dijo que mi hijo se veía así? Ahora se quiere bañar todos los días. Y nosotros así de, Ah, okay, perdón.
0: Pues, pues de nada, ¿no? O sea, que su hijos se bañe diario,
1: qué bueno.
2: Ay, sí, no, cosas así. Luego, también un niño un día llega y me dice, maestra, ¿ya viste que traigo zapatos nuevos? Y yo, sí. Ah, no, me dice, maestra, ¿ya sabes quién soy? Y yo, sí. Ah, así como traigo zapatos nuevos, pensé que no me ibas a reconocer.
3: Oh. <risa> A ah, esos, sí, ni no, esos
0: pues ya,
1: niños.
0: Ya tiene, ya tiene que contarle a las futuras generaciones de la ODG. Sí.
2: Pero bueno, pues no sé, o sea, pasan así cosas cosas divertidas siempre por la misma convivencia, ¿no? Me gusta mucho convivir y, y pues sí hacer pues amistad de alguna manera que a veces no sé qué tan qué tan bueno sea eso, porque luego me regalan en mi casa que no me haga tan amiga de mis alumnos, que son mis alumnos Y que
0: sabe que O sea, creo que siempre hay como un, O sea, una línea Y O sea, esto, yo la, la he, he convivido con usted Creo que, o sea, sabe bien respetar Eso porque, pues una cosa es tener un ambiente Ameno y agradable y que a uno hasta Le dé gusto tener clases, ¿no? Con ese maestro o maestra eh, y, y otra cosa es ya Llevarse, ¿no? Como Como Cualquier sí, cosa o sea, como amigos.
2: Sí, sí, por eso pues creo que hasta ahorita no he tenido problemas porque, como dices, creo que trato de ser pues dentro de todo muy amigable, pero pues respetuosamente, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y eso pues creo que me ha funcionado. Y si,
0: si no se hubiera dedicado a la música... ¿qué le hubiera gustado estudiar? creo que nos comentó algo de la nutrición pero si hubiera ido por ahí o hubiera decidido no de
2: la verdad es que creo que me hubiera gustado mucho ser bióloga marina me gustan mucho los ¿bióloga años... marina? ay qué bueno. Sí. Uh, mis papás son biólogos marinos ¿sí? ¿en serio? wow sí. Sí, sí, sí pues creo que eso yo no lo hice porque implicaba el, el dejar mi casa o sea, tendría que haberme ido a estudiar a otra ciudad y creo que en, en ese tiempo no me veía yo así como que dejando a mi familia. Pero sí me hubiera gustado mucho ser bióloga marina o, pues, quizás veterinaria. Es que, bueno, adoro los perros, pero veterinaria luego me la pensaba porque decía, ay, no, pero es que también las vacas y todo eso. O sea, como que yo decía, no, es que yo nomás quiero los perros. <ríe> si hubiera una carrera en la que pudiera estudiar solamente para los perros, a esa me hubiera metido. <ríe> y pues también. ¿Qué más? Ah, pues no, de estudiar, creo que
0: eso, eso es lo que más me gustaría. Te juro que fue como un giro en mi cabeza, y como de. ¿Sí? Mejor iba a decir, como dijo esto de los aerobics y nutrición, <risa> cultura física, ¿no? O un deporte. No,
2: bióloga <risa> sí. más. No lo esperaba.
1: Sí, me gustan mucho
0: los animales. Sí, sí. -tiene, unos, Tiene perritos, ¿no?
3: Usted,
2: Tengo y... dos
1: perros. Sí, tengo dos perros. ¿Cómo se, ah, ¿cómo, ¿Cómo se llaman, maestra? ¿De qué raza son?
2: Polka y Tango. Polka oh, es labrador y Tango es maltés. Bueno, ¡Ay, Sí. Sí, son súper lindos los dos. Y se han portado muy bien porque no han ladrado hasta ahorita. <risa> están
0: escuchando, están escuchando también el programa. <risa> Un poquito aquí. Pamela, estás, estás silenciada. Par. ¿Estás silenciada?
3: Sí.
1: Maestra, ¿que a soledad usted tiene algún hobby o algo que le guste hacer en su tiempo libre? Uy, que no me gusta hacer en mi tiempo libre. <risa>
2: <risa> pues mira, voy a nadar, bailo salsa. Eh, pues esos son los dos principales. Este... Y además de eso, pues me gusta mucho pasar tiempo con mi familia, somos muy de, de jugar dominó de jugar cartas, de ver películas. Me gustaba mucho ir al cine antes de la pandemia, si era, si era muy aficionada al cine. Pero pues bueno, como ahorita son pocos mis, mis tiempos libres, en lo que más me concentro es en nadar, eso sí lo hago, lo trato de hacer de tres a cuatro veces por semana y la salsa pues también ha estado un poco restringido por lo de salir y todo eso, pero en su momento pues también, ahorita apenas acabo de empezar ayer otra vez a, a ir a unas clases, pero me encanta sí. bailar, me gusta mucho bailar.
1: ¿Esto usted de es bailar?
0: Que... Ah, perdón, pa, va, 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 va. no, me vas, vas, No,
1: que entre los músicos hace más falta como cultura de hacer ejercicio de moverse porque realmente en la escuela nunca nos dicen como que hay que cuidar nuestro cuerpo no más que estudiar pero yo siento que es como importante hacer ejercicio porque Uy, es tu claro. instrumento principal importantísimo, aparte
2: Oliver no me dejará mentir que hay un montón de descoordinados <risa> o sea <risa> Eso le iba a decir impresionante ahorita. que no, no se mueven entonces es básico, yo creo que el movimiento es básico para cualquier músico, y no nomás para músicos, o sea, para cualquier persona de hecho ahora que dices de otras materias también voy a meter la materia de baile como currícula <ríe> sí, se sí, divertido o sea, si no te mueves pues no, o sea el, el, la misma expresión necesita un movimiento y si no conoces tu cuerpo si no lo coordinas ¿cómo vas a poder transmitir lo que realmente tiene que sonar. Entonces sí, creo que, creo que el ejercicio, no específicamente el baile, ¿no? Cualquier tipo de ejercicio. Yo digo eh, el baile porque pues a fin de cuentas el baile lleva música y llevas un ritmo y llevas este, secuencias y todo requiere concentración, estar escuchando, estar atento de que no se te fue el paso, de que entraste en el tiempo que tenía que ser, que qué vas a hacer con las manos. O sea, el, el baile es mucha coordinación y creo que si, si quieres ser un excelente músico necesitas tener excelente coordinación. Entonces creo que sí sería muy bueno que, que se pusieran a bailar.
1: Sí, pues a bailar ya que se permita. Sí.
0: A ver, podemos aquí parar poquitito porque tengo un como, no sé qué onda con internet, ahorita se me fue un poquito. Déjenme mirar ver rápido qué onda, ahorita regreso. Sí. No sé si me okay. esté. Atento, ahorita vengo, te Sale, ok.
1: ¿Y cuántos años tienen sus perritos?
2: <risa> Mis perros. La grande tiene siete años y medio. En diciembre cumplió siete años. Y el chiquito, fíjate que me lo traje de, de uno de los kinder en el que trabajaba en la venta del astillero, lo querían envenenar. Entonces, me lo traje de allá, pobrecito, estaba todo flaco, lleno de pulgas, así pues ya al borde de la muerte. Por eso. Y Entonces, el veterinario le, le calculaba año y medio, y ahorita yo ya tengo con él, este año voy a ajustar, eh, creo que seis años.
3: Entonces,
2: pues los dos andan más o menos a los siete, siete y medio mañana bonito. es el cumpleaños de mi chihuahua ah. <risa> <Hombre nueve. risa> también eres perruna ay, qué bueno. sí. además de bailar también todos deberían de tener un perro
0: <risa> ¿Me,
1: ¿me escuchan bien ambas? sí, sí, sí.
0: parece que sí, sí es que ahorita no sé, como que se me trabó un poco y me decía su conexión a internet es inestable ya fui a ver si había un parece que no hay problema ay, qué cosas, pero ya este, Miram, a ver, déjale. Pero, eh, cinco segundos o algo. Uh -huh. Para. Sí. Ahí seguim, seguim, seguimos. Ah, ok, va. Entonces, pues, bueno, contamos cinco, ¿no? Ya. Dos, tres, cuatro, cinco esto de, de bailar ahorita que mencionaba se lo pone a todos sus grupos porque los que me estén escuchando y sean alumnos de Lolita a lo mejor les tocó que sobre todo en las, en las, en las clases del final del semestre ¿no? ya que estaba más relax el asunto, ya es la última clase a mí me tocó que me puse a bailar salsa ahí con... <risa> es como bastante chido pero no sé si se lo ponga a todos los grupos o te, lo ha he hecho siempre o cómo lo, lo voy no, a...
1: de hecho
2: cuando se los puse a ustedes fue la primera vez que, que lo hice Uh, ah, ¿sí? Sí, <risa> fue como, ya ves que nos dio un tiempo de hacer unos los viernes de dinámicas, ¿no? Porque empecé como a, a querer aplicar actividades que no podía hacer yo en el preescolar porque estaban un poco más complicadas para niños chiquitos, pero que yo las había aprendido en cursos y que decía, ay, esto a lo mejor estaría interesante trabajarlo. Y un día así como que me acuerdo que un viernes decía, ay, no, es que como que no tengo ganas de, de dar clase, voy a, voy a hacer alguna sí. de las dinámicas. Y al fin de cuentas, pues las dinámicas es, este a veces da hasta más, traba más este, beneficios de lo que a lo mejor está repitiendo las lecciones o las escalas y así, ¿no? Y no recuerdo exactamente cuál fue la primera dinámica. Ah, me acuerdo que les puse a cantar la de coca burra y luego también como que buscando de qué manera eh, hacérselos un poco más complicado para su nivel, ¿no? Porque ya cantaron la canción, a ver, ahora escriban cómo va el ritmo, escriban el, la melodía el estado, ¿no? Cosas así. Y sí, un viernes fue así como de, a ver, ¿qué voy a hacer hoy? Pues, ay, los voy a poner a bailar, a ver cómo resulta. Y pues ahí me di cuenta de que sí había muchos descoordinados. Sí,
0: y sí, un montón muy de, de pies izquierdos.
2: Sí, fue muy divertido y no me acuerdo si, si esa vez, eh, pues no recuerdo si, si lo volví a hacer. Se me hace que ya no creo que fue la, la única vez, si acaso dos veces eh, lo pude hacer, porque también ya luego, luego pues empezó todo esto y pues ya llevamos un largo periodo sin podernos ver, ¿verdad? Pero definitivamente sí es algo que, que repetiría, que volvería a hacer por eso que te digo de, de la coordinación, o sea, de todos los beneficios que les puede traer, incluso anímicamente, porque a veces también creo que no nos ponemos a pensar cómo andan los alumnos anímicamente y y eso también te cambia el chip y te deja con otro sabor de boca de, de la clase, de ti mismo, o sea, muchas cosas ¿no? que, que te pueden traer de beneficio el estar haciendo dinámicas diferentes a las de nada más estar sentados haciendo lecciones o, o cantando o lo que sea. Entonces sí, sí lo, lo haré próximamente, ya que se pueda, definitivamente será algo que seguiré trabajando, así como pues, todas las dinámicas que que he puesto y que espero poder agregar más porque uh -huh. próximamente me voy a ir a México a hacer una certificación en DALCROSS entonces, ah. de hecho igual, ¿no? Esa estaba planeada para empezarse el año pasado en, en julio del 2020 pero llegó la pandemia y pues fue de las cosas que se tuvieron que uh -huh. aplazar y hace unas semanas me acabo de enterar que sí sigue en pie, pero se va a hacer hasta el 2022 entonces, pues, Tal Cross ha sido a mí algo que, una pedagogía que me ha fascinado y que planeo seguir, seguir eh, implementando en mis clases y pues qué mejor que hacerlo ya con certificada, ¿no?
0: Sí, claro. No, sí, háganlas también divertidas. Sí. <risa> muy, muy chido, la verdad. Sí, sí, sí. oye y tienen, así otra pregunta curiosa que yo digo. Tengo una idea, pero no estoy seguro. ¿Tiene algún género musical favorito? O a lo mejor dentro de lo académico, algún periodo que diga, este me gusta tocar o me gusta...
2: ver mm, sí. el romántico. Sí, yo. El romántico, sí. Soy una romántica empedernida. Y creo que el, eh, yo sería feliz show, tocando Chopin toda mi vida. <risa> me encanta, <risa> me encanta Chopin. Y en cuanto a música popular, pues me gusta de todo. Creo que depende como el. Depende para qué vayas a escuchar en ese momento la música, ¿no? Si estás en una fiesta, si estás este, haciendo el quehacer de la casa, no sé. Mm -hmm. Pero realmente me gusta escuchar de todo, de lo que más, más, pues no sé, las baladas en inglés, la balada rock en inglés de mis tiempos, en, no sé, No Doubt, bears pues así, los grupos de esos tiempos. Eh, pero en sí, de todo me gusta. De todo
0: hasta norteña, cierto, de, ayuda, de todo de todo. La eso <ríe> por cierto, la maestra se, se también vi de... de la
2: banda y sí, sí me gusta la banda porque... <ríe> <¿Qué risa> me gusta? también bailo reggaetón también, ¿También, ¿también?
0: de todo por cierto ahí la maestra se aventó un cover bueno de, de, de zombie ¿no? De, una de zombie. vez en la
2: clase El... pero sí, lo subió a
0: redes ¿no? Los subió no, era de Ultimate My Uchum, Family
2: el que puse ah, era maestra
0: vayan allá a buscarlo en, en Facebook <risa> para que le, le regalen amor a la maestra redes sociales <risa> sí y, y cuéntenos, tiene algún proyecto en puerta o además de eso que nos había dicho de, de, de este de lo de la
2: de la certificación
0: Corporados que mencionó ahorita ajá tiene algo así o ¿Qué sigue para usted en su vida musical, en su carrera musical o maestra?
2: Sí, pues definitivamente en la docencia, ¿no? Porque pues es, es muy eh, demandante, es muy demandante la, la profesión de, de, de maestro. Y pues yo estoy entregada al, al 100% a, a la docencia en la escuela. Entonces, pues lo que sigue es eso, la certificación, ahorita, digamos, a corto plazo, porque va a durar dos años, entonces no es algo así de voy hago el curso en dos meses y me regreso, sino que son dos años de estar yendo a México eh, cada, cada periodo de vacaciones y pues también tengo, tengo planes de estudiar una maestría, pero no he encontrado una que yo diga, esa es la que quiero sí había una que vi en, eh, anunciada, pero el problema es que no tiene la validez ante la SEP, entonces, pues, eh, no, sé, no tendría ningún caso ya a estas alturas como que sí necesita uno hacer algo que realmente te vaya a repercutir pues en, en todo, no nada más así como de manera personal. Entonces, pues sí, eh, después de la certificación o no sé si a la par de la certificación tengo que ya pensar en, en una maestría, y también, pues, lo que te decía de, de, del, del tercer nivel del diplomado que acabo de terminar en, en composición, que si se continúa, pues, también, también voy a tomar. Entonces, pues, a ver, a ver qué sigue. Y en cuanto a lo musical, pues, en la escuela yo estudié como pianista, pero me encanta cantar. Entonces, pues, eh, sigo tomando clases eh, por, por mi cuenta y me gustaría poner un recital de canto a lo mejor en un futuro no muy lejano pero pues claro de académico verdad no no de canto no, de, no popular y eso eso también estaría dentro de mis planes próximamente a ver, a ver
1: qué sucede sí, sí pues, les deseamos
0: muchísimo éxito en, en todo lo que, <risa> lo que tenga de proyectos
1: gracias y maestra, eh, por último, ¿tiene algún consejo que, le, que quiera compartir con las personas o que se quieren dedicar profesionalmente a la música, ya sea estudiantes o que apenas van a hacer sus trámites para estudiar la carrera? Pues creo que hay que tener muy seguro desde el principio a dónde quieres llegar,
2: qué es a lo que te vas a querer dedicar, para que no dejes que como que el camino te vaya llevando hacia donde mejor le parece y que no te tardes más de lo que podrías eh, para lograr ese objetivo. Entonces creo que sí, desde el principio tienen que revisar muy bien los planes de trabajo de las escuelas a las que a las que se vayan a querer meter porque luego ahí es donde viene el hecho de que se meten al conservatorio pensando que ahí van a aprender otras cosas que ahí no van a aprender no y que luego dicen ay no es que la escuela no sirve no es que no es que la escuela no sirva es que la escuela no te servía a ti sí porque no era lo que tú querías aprender entonces sí que tengan bien seguro qué es lo que quieren estudiar para qué ¿Y a qué se van a dedicar? Para que no pierdan el tiempo. en Porque de por sí ya, particularmente en nuestra carrera, la verdad es que ingresamos a una edad ya muy avanzada, en la que la mayoría de nuestros amigos ya están terminando casi la maestría. Entonces, pues es, es muy complicado. Y si todavía perdemos tiempo en decir, no, pues es que yo creo que voy a hacer esto, eso al, lo único que va a hacer es alargar más el periodo. Después por eso viene tanta deserción porque a fin de cuentas no cumplieron con las enormes expectativas que tenían de creer que en la escuela, así como luego nos preguntan, ay, entonces tocas todos los instrumentos, pues no, o sea, eso no existe, eso es imposible, entonces, que sí tengan un enfoque real de lo que ofrece eh, la escuela, sea la de nosotros o a la que se vayan a, a registrar, y que vean si realmente cumple con el objetivo al que quieren llegar. Que desde el principio tengan bien claro hacia dónde se dirigen para que no haya algo que los distraiga o, o los cambie de parecer y logren llegar a esa meta.
0: Oiga, ¿y algún consejo para los que son maestros o están empezando a ser maestros? ¿Algo que les diga usted como en su experiencia? ¿Algo que deben de, de tomar en cuenta desde el inicio o que no les vaya a pasar? Sí. Las cosas.
2: Pues... Pues bueno, para empezar, tener un material, un material ya definido y que un material que tú domines para que después no, no haya problemas en cómo vas a enseñar algo que no dominas, ¿no? Entonces, sí tener un material dominado, eh, tratar de ir a, eh, poco a poco haciéndolo más grande, o sea, agarrando la actividad que me sirvió de aquí, la melodía que me sirvió de acá, Ir tratando siempre de ir avanzando de, de la manera más homogénea posible y tratando de que los que más sepan jalen a los que menos saben. Creo que eso es mejor, a detener a los que todavía no, o sea, tratar de que tomen nivel los que menos saben para que alcancen a los otros, eso, eso va a ser perjudicial. Entonces, mejor tratar de que los que van arriba vayan jalando a los de atrás hasta tratar de, de lograr el mismo nivel. Y siempre cualquier tema que se haga, pues tratar de desglosarlo de la mayor manera posible, de la mejor manera posible, para que cualquier huequito que quede de duda se pueda resolver y que realmente se entienda y no sea nada más el hecho de machetear o, ah, sí, porque dijo que era así y así es. No, o sea dar un porqué casi de todo, porque más ahorita en estas generaciones que de todo te preguntan por qué, ¿no? O sea, en mis tiempos, ah, que aquí es esto, ok, aquí es esto, y así es así, ok, así es así. Y ahora, ¿y por qué? ¿Y por qué? Entonces, pues estar preparados para, para todos los porqués les van a, que se les van a presentar de los alumnos y pues también como no perder esa parte humana del del entender la situación, de repente situaciones personales que, que suceden y tener como, eh, ay, se me fue la palabra, como ser muy... Mmm, empáticos. Algo, empáticos, exacto. Sí, o sea, buscar cierta empatía, porque no todos los alumnos aprenden igual, no todos los alumnos están pasando por las mismas situaciones y pues sí es importante como, como sondear, hacer un sondeo de más o menos cómo son tus alumnos para ver qué tanto le puedes exigir a uno y qué tanto le puedes exigir a otro. Y desde ese enfoque de cada uno, tratar de, de revisar como cuál es el aspecto en el que más facilidad tiene uno para ir jalándolo desde ahí y tratando de, de trabajar los otros aspectos de manera que él ni se dé cuenta que los está trabajando. No sé si me explico.
0: Sí, sí. Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias, maestra, por, <risa> por haber estado aquí con, con nosotros y por compartirnos tanto de pues, tanto de su vida como profesional ya en la docencia y, y pues, su sabiduría como maestra y pues
2: Ay, cosas no, de, de
0: su vida y de cosas curiosas, de verdad. Pues muchísimas gracias. Eh, algún saludo que quiera mandar antes de despedirnos. Alguna luz que esté no A mis alumnos
1: que los extraño los quiero. Los <risa> <risa> no quiero ver. Y
0: sí, nosotros también extrañamos estar ahí en la escuela con usted y de manera presencial a sus clases porque sí hace 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 bastante falta, la verdad.
1: Ay, ya sé. Sí, ojalá Entonces, a todos nos podamos ver pronto. Ojalá que. Sí. Haya...
0: Pues esperemos, esperemos muchas
1: gracias por su invitación.
0: No, es hombre, pues nosotros buena, encantados no, de todo. Yo la
1: no estoy emocionada.
0: <ríe> bueno, pues muchísimas gracias, maestra. Gracias, Pame.
1: No, gracias a ti, a Mijaíria. Gracias a todos los que nos están escuchando o que van a escuchar este episodio. <ríe> <maestra> yes. <ríe> muchas
2: gracias.
0: Y pues de nuevo los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como Crechendo Podcast UDG. En Instagram, en Twitter y en TikTok estamos como Crechendo Podcast todo pegado. Si les gustó este capítulo, si les ha gustado lo que hemos subido, suscríbanse a nuestro canal en YouTube. Si están en, en Spotify escuchando esto, pues denle ahí un corazón o seguir a nuestro, a nuestro canal y pues... ¿Qué les pareció esta entrevista? ¿Les gustaría conocer algo más? ¿Algún otro profe o algo que ustedes le sepan a la maestra? y que todo? no ¿es ¿Cierto? Pues déjalo cierto, abajo en los comentarios, entregándonos sí. un
2: like. Eso sí va a estar
0: peligroso. Eso no, eso no, ¿eh? Bueno, cosas family friendly, pues, y cosas. Eh, ¿Alguna experiencia chusca que les haya pasado con la maestra? Déjenla abajo. Digo que no se haya acordado. Así que, pues, los, invitados, los, los invitamos a que nos sigan, yo soy Mijael Oliver y esto fue Creciendo Podcast. Nos vemos la próxima semana.